0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫 ALISA 不知道大家有没有曾经一个人去看电影或是旅行的经验呢？在我三十岁之前，总是喜欢跟朋友鬼混在一起，做什么都要有人陪，去逛街也好，去吃饭也好，一定要找个伴才要出门，更不用说看电影或是出国了。但因为年纪越大，身边的朋友一个个成家立业。可出来鬼混的人越来越少，连台湾的两天一日游的小旅行都要翘个大半年。结婚的姐妹们要拜托老公照顾小孩，没结婚的姐妹们要翘班翘嫁，翘到后来都冷了。饭店被订满了，机票涨价了，小孩开学了。不知道从什么时候开始，我练就了一个人旅行、一个人吃饭、一个人去看电影的功力。这些事情对以前的我来说，绝对是不可能一个人完成的。从第一次的一个人去东京、曼谷，甚至是去欧洲各国一个月，都难不到我了。当然，神经很粗的我也曾经看着飞机从我眼前飞过，而且还不止一次。也曾经在叫天天不应、叫地地不灵的状况下，一个人处理各式各样的危机。当下当然是很惶恐啦、啊，但回头看看这些夸张的剧情，居然被我一个个突破关卡，其实也算是人生中很经典的一篇。前两天我又一个人去溪头爬山，接接地气，转换一下最近的负能量。这次我突破的是一个人在溪头民宿住两个晚上。爬山时遇到不认识的游客问我：“小姐，你一个人哦？”我说：“对啊。”哇，你怎么那么厉害，一个人来爬山？我回答他：我每个月都会来溪头，这次是第一次住在溪头，而且问我的游客还不止一组，他们的反应都觉得很惊讶，也觉得很厉害，可以一个人来爬山过夜。我当下好奇的是，一个人旅行真的很厉害吗？后来我才意识到，一个人旅行真的是一件很稀有、罕见的事情。大部分的人顶多可以承受一个人逛街、吃饭、看电影，要一个人旅行，好像需要更大的勇气。因为旅行中想要与人分享，想要与谁看着相同的美景，想要有个伴，想要有个谁可以说说话，光想到好几个小时，甚至是好几天，只能孤独一人。焦虑与烦躁不安就会莫名的一直源源不绝的冒出来。原来，大部分的人不是不能一个人旅行，而是无法与自己独处。你有没有试着去想过去，意识到当自己独处的时候都在想什么呢？是在享受独处时可以与自己内在对话的时光，还是忙着找下一件该做的事？来填补独处的时光呢？一个人的时候是感觉轻松自在，还是在什么都不做的时候感到焦虑大到无法承受？我曾经有过一段很长的朝九晚五、周休二日的时光，平日一到五已经很辛苦的工作，假日到来之前一定要找些什么约，见见朋友，吃吃饭，喝喝茶，聊聊天。就是不愿意一个人待在家里。周末一到，如果什么约都没约成，就会在家看着时间一分一秒的流逝，心里越来越焦躁，祈祷着谁来约我出门做些什么都好，依赖着朋友摆脱独处时的孤单。因为当一个人的时候，这样的孤单总是会把我带进另一种情绪的低落中。这种低落与不安通常来自于生活压力，只要一静下来，脑袋里就会被生活中种种的不顺遂填满。经济压力、业绩压力、人际关系与情感关系的破口就会席卷而来，越想越不安，越是一个人就越恐慌。有人依赖着身边的人的陪伴来分散注意力。有人由于内心极度的不安或是孤独而狂热的工作，这些方式的确是能够让我们从恐慌中抽离出来，只不过问题始终没有解决。越是依赖，就越无法面对自身的缺乏。三十岁之前的我们无法体会独处的意义，只想着要逃避问题，过一天算一天，只要能将空白填满就好。开始面对独处这件事情，一开始是不得已的，因为身边的朋友开始忙于工作、忙于家庭，要排个时间吃饭都已经不再是例行性事物。从一个月一聚到现在，可能都变成一年一聚，甚至原本的团体要全员到齐，可能都要好几年才一次。我记得我刚开始学习独处时，是因为换了职场、换了生活圈。因为上班、休假的时间跟朋友的时间都错开了，渐渐的，我的时间跟朋友越来越大不上限，很多事情只好学着一个人去完成。后来我才发现，恐慌其实是来自于想做些什么，却又不敢一个人，又找不到人陪的焦虑。再不去看这部片就要下档了，再不飞，机票就要涨价了。再不订房，房间就要客满了；再不去旅行，假期就要浪费了。明明有想法，却无法有做法，就是因为没办法跟自己独处。因为独处的时候，没有人可以把我们从现实中的种种残酷拯救出来。我们习惯依附在这些外在的欢乐之下，却无心去体会独处的时光背后带给我们的平静与成长。在我第一次一个人前往东京旅行的时候，我完全体会到，独处并不是一个人，而是一种心境。当我们身边有别人的时候，我们很难进入到与自己内在对话的状态，因为我们忙着跟身边的人对话。而什么是跟自己对话呢？与自己对话，并不是说自言自语，而是用第三者的立场。去觉察自身所处的状态与感受，真切地去感受为什么难过，为什么低落，为什么害怕，为什么想逃避，为什么会感觉挫败？这些情绪背后的原因是什么？在觉察这些问题之后，我们才能找到方式疗愈自己。习惯用觉察的方式来剖析自己的问题。我们会更快找到问题的根源，也会将低潮的时间越缩越短。人为什么会害怕独处呢？因为顿时依靠的感觉是恐惧无助的。这种感受往往要追溯到内在小孩，永远填不满的安全感，往往都来自于孩童时期就开始形成。也许是小时候父母亲时常不在身边，或是感觉到父母亲将更多的爱给了自己的兄弟姐妹，在缺乏被完善照顾或缺乏爱的成长过程，即便在长大之后，这份填不满的安全感会继续在伴侣或是同侪之间继续发酵，而当事者往往都不自知地把这份安全感的需求。压抑进自己的潜意识中，难以觉察，但这份需求并没有消失。甚至不管旁边的人是谁，只要有人在身边就好。但是我们都知道，我们已经长大成人，没有谁可以一直陪伴在我们身边，也没有谁可以完全满足我们对安全感的需求。当我们把安全感寄托在他人身上，就会不断的失望。不断地再度让焦虑重复被放大，因为无法靠自己产生安全感，无法独处，间接的也就造成了无法真正去觉察自身的问题所在，导致一样的错误重复的发生，导致自己时常困在相同的窘境当中。当我们开始学会独处，享受独处。就没有人可以轻易的操控我们，因为我们会知道所有的问题都来自于自己的心，我们会开始照顾自己的情绪，稳定没有安全感的恐慌，这就是爱自己的开始。而一个人可以轻易的操控我们的思绪，也往往都是来自于我们依附在别人的存在而存在着。你的人生就是你自己的，其实真的跟任何人都没有关系。无论是清楚现在的状态也好，或是厘清混乱的思绪也好，独处的确是能让我们的心情冷静下来。试着去听听心里另一种声音，不再跟自己纠结，而是打开自己的感知，去接纳所有的可能性。就跟冥想时候的状态一样，当你的心思静了下来，你才能看清楚自己所处的位置。当你开始觉察，你会发现僵硬的生活多了些弹性。答案不再只有对或错，好或坏，还有一个选项叫休眠。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫。我在左右四分之三月台等你。